0: Ez a Székely Hon tematikus podcastje, a hangadó. Mert hangot adunk minden álláspontnak, ami Székelyföld, Erdély múltjáról, jelenéről és jövőiről felmerül.
1: A Kolozsvári Református Kollégium igazgatója dr. Székely Árpád zenetanár vezetésével alakult újra 1990 őszén az első protestáns magyar iskola Erdélyben. Az indulás nehéz volt, mert a román állami hatóságok számtalan alkalommal tettek keresztbe az egyháznak. Az újdonsült igazgatónak az első tanévben 43 alkalommal kellett bukarestben kilincselnie, hogy a kihalkudott tanrendet a tanügyminisztérium elfogadja. Később ebben a keretben indulhattak újra a magyar egyházi iskolák kérdépen. A 31 év alatt a Kolozsvári kollégiumban nemcsak a középiskolai osztályok erősödtek meg, hanem a 2000-es évek derekán magyar kormányzati támogatással elindulhatott a szakiskolai képzés is, amely már a erdélyi sikertörténetté vált. Székely Árpád igazgató nyugdíjba készül. kollégái, egykori diákja és a mai diákokból álló messzeföldön híres kollégiumi kórus a Kolozsvári Farkas utcai templomban búcsúztatták. Székely a három évtizedes igazgatói és pedagógusi munkájáról beszélgettünk. Tehát hogyan emlékszik vissza a Református Kollégium újraindulására 1990 őszén?
0: Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat! Ha gondolok, 30 évvel ezelőttre az első dolog, ami eszembe jut, az, hogy akkor nagyon-nagyon össze-vissza volt minden, ugye felfordult, ami azelőtt volt, senki nem tudta pontosan, hogy mi fog következni, és lehet, hogy ez a, az össze-visszaság kedvezett. Akkor a református egyházunknak, akik ugye... Én Püspök püspökőral azon gondolkodtak, hogy a kolozsvári református kolégiumot újra indítsák. Nem volt könnyű, majdnem egy fél éves munka indult el, amelyet Püspörat, ugye, teológiai professzorok meg más hozzáértő emberek is segítették, és így született meg az engedély az akkori azt, hogy még azt is megígérte, hogy az Ó helyet ad a nyolc osztálynak, hogy a református kollégium indulhasson meg. Végül is a szeptemberi iskola kezdésből nem lett semmi. Az épületre vonatkozó engedélyt visszavonták, és így október 1-ére maradt az évnyitó, Sikerült megtartani a felvételi vizsgát a teológián, ugye épület nem lévén nem volt hol, teológia befogadott, és így kialakult az a nyolc osztály, amely indult a kollégium, négy kilencedik osztály, két tizedik és két tizenegyedik osztály. Nehéz idők voltak, az engedélyt, amint mondtam, visszavonták, és a templomba voltunk, a megnyitó után vagy két napig, a különböző sarkaiba a templom, ott voltak az osztályok, beülve, és tanárok elkezdték a munkát. Csiha Püspök úr szinte minden nap ott volt, és meg kell említsem Székely Józsefnek a nevét, aki akkor generális direktor volt. Ő volt kinevezve, ő volt megkérve, hogy feleljen a kollégiumról. Ő is itt volt végig, és igyekeztünk az összegyűlt tanári karral megoldani a gondokat, problémákat.
1: Most azt is megkérdezném, hogy mennyire volt, mennyire volt nehéz a diákokban, meg a tanárokban a lelket tartani? Ugye teljes, teljes lépbizonytalanság volt, tehát említette, hogy nem, volt, nem voltak osztálytermek, gyakorlatilag a tanárok nem kaptak fizetést, tehát hogy hogy tudtak ezen a lehetetlen helyzeten túl lépni.
0: Úgy gondolom, hogy megfogadtuk, amit a püspök úr mondott, hogy ez egy misszió. És az volt az érdekes, hogy nem akartak elmenni. Gondolom, hogy meg tudom számolni egy kezemen a diákokat, akik végül elbizonytalanodtak és a szülők elvitték más iskolába. De a diákok nagy része olyan volt, aki ide akart jönni a református kollégiumba. És a szülők is. És tudták, hogy előbb-utóbb jó isten segítségével megoldódnak a dolgok. A gyülekezet, a Farkas utcai gyülekezet például az első évnyitó után, amikor Püspök úr arra kérte a gyülekezetet, hogy fogadják be a vidéki diákokat, akik ugye nem kolozsváriak és nem volt hol lakjanak, bent lakás nem lévén, az első istentisztelet után, az évnyitó istentiszteleten annyian jelentkeztek, hogy egy gyermek sem maradt szállás nélkül. Emlékszem, utána is tartották a kapcsolatot ezekkel, akiknél laktak, és köszönték, és jóformán a bentlakást csak februárban kaptuk meg, akkor sikerült azt az épületet felújítani, ott lenne a Trajanvója Liceum egyik épületébe, akkor tudtunk beköltözni. Addig a gyerekek a gyülekezeti tagoknál voltak, akik nem csak hogy befogadták, de főztek, mostak nekik, mint saját gyermeküket, és senki, az az érdekes, hogy senki nem hátrált meg, ezt vállalták, természetesen, hogy a szülők is megpróbáltak segíteni, de senki nem azzal állt elő, hogy most ennyi házbér, vagy annyi házbér, hanem, hogy ez egy ügy, és ezen segíteni kell. A kar pedig... Ö- Sokan voltak közülük, akik nyugdíjasak voltak, és ők azt mondták, ingyen is jönnek tanítani, csak a kollégium induljon el.
1: Egy korábbi beszélgetésünkben ön említette, hogy a kollégium indulásának évében, illetve az azt követő időszakban nagyon sokszor járt Bukaresbe. Tehát mennyire volt erős a román romántanügyi ellenállás? Tehát mennyire nehezen kapták meg a működési engedélyeket?
0: A működési engedélyt azt megkaptuk. A szerencse az volt, hogy akkor volt egy olyan miniszter, egy nagyon-nagyon értelmes, sajnos most a nevére nem emlékszem, de ő volt az, akivel ugye tárgyaltak az egyház fők, mert nem csak később a többi egyház is elindult, de akivel először tárgyaltak, és ő megadta az engedélyt, a gond az volt, hogy ugye lévén református kollégium, és nem szeminárium, mert nem papneveldének indult, ugye volt már ilyenre, mint az ortodoxoknak, a katolikusoknak volt ilyen, egyszerűen egy új tanmenetet kellett jóváhagyatni. Elindultunk ezeknek a szemináriumoknak a tanmenetével, de én nagyon gyorsan rájöttem, miután ugye rám bízták az igazgatói feladatot, hogy így nem lesz ebből érettségi. És végül is nekem volt két tizenegyedik osztályom, amelyik két év múlva kellett érettségízen, és volt két tizedik osztály, aki három év múlva. Én ezt tudtam, és akkor felvettem a kapcsolatot a tanulminisztériummal, a kultusminisztériummal, és elkezdtem a dolgokat úgy intézni, hogy ebből érettségi legyen. Nagyon sokan erre legintettek, és sőt, még olyan tanár is volt, aki azt mondta, ó, nem is olyan fontos az érettségi, és bizony volt olyan gyermek, akit rávettek, hogy hát ő nem tanul, mert ő, neki nem kell érettségi, mert a teológiára érettségi nélkül is bejut, aztán tisztáztuk az ügyet, nem fogtok bejutni a teológiára se érettségi nélkül, érettségi kell. És bizony, hogy 40-valahányszor jártam le Bukarestbe az első és a második év elején, de inkább az első évben, ameddig sikerült hagyatni egy olyan tankeretet, egy olyan tanmenetet, mondjuk úgy, amelyik minden tartárdat tartalmazott, és amelyik alapján elismerték az érettségét. Nehezen, de ez sikerült, hogy 92-ben nálunk már az első generáció érettségizhet.
1: A kollégium kórussal úgy is fogalmazhatnám, hogy a az iskola védjegye. Tehát aki az elmúlt évtizedekben a Kozózsai Református Kollégiumról hallott, az eh, inkább a, a híres Várt kórusával eh, azonosította. Eh, mekkora szerepe volt ennek a kórusnak az iskola elmúlt 31 éves történetében? Tehát hogy tekint vissza erre a zenei oktatásra?
0: Kineveztek igazgatónak, de úgy gondolom, volt 15-16 év, amikor teljes normával tanítottam. Tehát minden osztályt. Igaz, hogy akkor csak középiskolai oktatás volt, és mondjuk úgy belefért a tevékenységbe. Kórusról egy pár szót, hát ahogy ugye kaptunk tantermeket, voltak tanárok, hogy voltak tantárgyak, még nem volt gazdája, nem volt elég tanár, azokat is úgy rendre-rendre sikerült összetoborozni. Akkor én ott voltam az iskolában, akkor bementem, helyettesítettem, és akkor már kezdtem a munkát, és kezdtem kiválogatni a diákokat, hogy hozzam létre a kórust. A helyzet az volt, hogy ugye volt 230 diák, mind a 230 a kórusban nem lehetett bevenni, ki kellett válogassak egy, egy, egy ö, olyan csapatot, akivel aztán dolgozni lehetett. Így inkább a tizedikes és 1-esek közül válogattam ki azt a csapatot, amelyek két év után Amerikába és Kanadába koncerteztünk. Én úgy éreztem, hogy, hogy nekem nagyon fontos, hogy ennek az iskolának legyen egy jólkorussa, A Petruzsenyi évak alatt is 5-6 kóruson volt állandó jelleggel, és szép eredményeket értünk el, és én úgy éreztem, hogy itt a kollégiumnak is kell legyen, mert ugye egy, egy, hogy református kollégium, kettő, hogy végre lehetett énekelni egyházi énekeket, Zsoltár feldolgozásokat. Mert ugye azelőtt nem nagyon lehetett, ez még előttem is elég ismeretlen volt ez az egész anyag, viszont mi a zenéakadémián azért csak tudtuk, hogy mi van és hogy van, és ebbe belekóstoltunk, és ugye mi énekelhettünk, külföldi turnék alkalmával is, és én elkezdtem elsősorban református Zsoltárok, itt valló énekek tanítását, kialakult egy nagyon jó csoport, és én úgy érzem, hogy ennek a kórusnak meghatározó szerepe volt, mert ha az iskolát népszerűsíteni kellett, ugye ha elment az énekkal, és énekelte egy gyülekezetbe, abból a gyülekezetből biztos éveken keresztül jöttek diákok, mert a gyülekezeti tagok látták, hogy rend van ebben az iskolában, látták, hogy énekelnek ezek a gyermekek, Látták rajtuk a lelkesedést, az odaadást, látták rajtuk, hogy szeretik, amit csinálnak, és szívesen teszik, mert ezek végül is ilyen hiterősítő szolgálatok is voltak a gyülekezetekben, egyre több meghívásunk volt. Sajnos elmulasztottam, leírjam, hogy vezessem, hogy hány gyülekezetben énekeltünk itt Erdélyben, meg Magyarországon, de voltunk uh, uh, Szlovákiában is, voltunk Ausztriában is, voltunk Hollandiában is, voltunk uh, ugye, mint említettem, Egyesült Államok és Kanada, és uh, mindenhol, miután meghallgatták a, az énekkart, ez egy nagyon pozitív dolog volt.
1: Az Egyesült Államokban megejtett turné, azért gondolom meghatározta a kollégium jövőjét is, hiszen az Egyesült államokbeli beli azért az elmúlt évekig is szoros kapcsolatot ápulta, tehát nagyon sok ösztöndíjat, egyéb adományt küldtek onnan. Hogy emlékszik vissza erre a kapcsolatépítésre?
0: Ez a kapcsolat úgy kezdődött, hogy Csihapüspök urat meghívták az Egyesült Államokba az ottani református Egyházak közössége, de nagy szerepet játszott a úrnak az unoka, Huga, Ormai Gabriella tanárnő, aki ugye rokona volt, unoka testvére, és ő is azon volt, hogy igen, hívják meg a püspök urat, és ott töltött most pontosan nem tudom mennyi időt, prédikált, több gyülekezetbe, és mindenhol felhívta a figyelmet, hogy van Kolozsváron egy református kollégium, amelyet a református egyház újraindított, és ott szükség van segítségre, hiszen épületet se kaptunk vissza, és a gyerekek nagy része vidéki, úgyhogy a szülőknek sok pénz bekerül, ugye a forradalom utáni, vagy úgynevezett forradalom utáni világ nehéz volt a szülőknek, sokan munkahely nélkül maradtak, ugye megszűntek ezek a nagy gyárak, meg üzemek, meg stb., és nagyon jól jött a segítség. És akkor dőlt el, hogy ö, hát akkor ö, valamit kellene, ki kellene találni, hogy ezeket a gyerekeket azért lássák, és, és hogy valahogy a kapcsolat erősödjön meg, hogy ne csak az hogy a püspök úr kiment, prédikált, stb. És akkor a püspök úr mondta, hogy hát van ennek a kollégiumnak egy máris elég jó korusa, hívják meg más korust is, mert én tudom, hogy a debreceni Kantus is volt kint Amerikában. És Na hát, jó, hát akkor megegyeztek abból, hogy eljönnek és meghallgatják az énekkart, és hogyha olyannak találják, akkor ott megszervezik a koncertkörutat. Azért is ugye, mert iskola épület nem lévén, akkor tervezték a diakönyi Központ építését, az egyház, és hát akkor kellene gyűjteni valami pénzt, és, és, és hogy abból akkor el lehetne indítani. El is jöttek Amerikából, emlékszem, hogy a teológia dísztármével mentünk, egy kicsit mondjuk engem készületlenül, hát készületlenül nem talált, mert én az első pillanattól elkezdtem dolgozni, itt egy zárójelet, azért meg kell említsek, lévén szemináriumi program, annyi zeneóra volt beírva, hogy egyszerűen kellett volna mindenki azt, kell még egy zenetanár. És akkor jöttek azok a diákok, akiket nem választottam be, nagy kórusban, ha ott is voltak, vagy an és akkor kérdezték, hogy de ők is akarnak kórusban menni, akkor előttműen, és mondtam, hogy jön a másik zenetanár, és az létrehozza a dalkört, és akkor ti mentek, és akkor... hát a másik zenetanár nem jött soha, és akkor mai napig is é- emlegetik, hogy ők csak dalkörösek, dalkörösek voltak, mert persze abból sem lett semmi, és... Na. Ezt csak úgy zárójelben említeném meg, hogy mai napig is jönnek, hogy hát nem voltak koros, csak dalkörösök. És uh-huh.
1: végül is ugye meghívták az Egyesült Államokba, és ez egy sikertörténet is volt, hiszen önök nagyon sok gyűlöket, nagyon sok helyen felléptek.
0: 26 koncertünk volt, ezt utólag tudtam meg, az első koncertünk New Yorkban volt. A 67-es utca, tudom is én, ott az utcáknak számaik vannak, és ott valamelyik egy gyönyörű szép templomba, nagy templom, és zsúfolásig megtelt a templom, és utólag tudtam meg, hogy minden gyülekezetből eljöttek meghallgatni a kórust. És ahogy vége lett a koncertnek, mentek a telefonok, hogy szervezzétek, mert érdemes. Na, tehát nagyon-nagyon tetszett. Érdekes, hogy azelőtt a kántus járt ki, És a kántusnak nem volt ekkora sikere. Megmondom, miért? Kantus magas szinten volt, és magas szinten énekelt, és nem kerültek azok a meg annyira közel a gyülekezethez, mint amelyeket mi vittük. Tehát én, én erdélyi népdal feldolgozásokat, akkor zoltár feldolgozásokat, tehát inkább ez az itthoni dallamosabb hangzás, stb. stb. és ez, ez nagy siker aratott, és, és ugye voltak közöttük még olyan idősek, akik kimentek a második világháború után, és még azért életük egy részét itt élték Erdébe vagy akár Magyarországon, és akkor voltak olyan énekek, amelyekről én tudtam, mester a bőszvihardűnk, hogy a gyülekezetek azt nagyon szerették, és, és akkor ezeket is megtanítottam, és, és élvezték a gyermekek is, mert megpróbáltunk minden külön kórusműnek személyiséget hogy én szoktam mondani, kinézetet adni, és, és uh, annyira megtetszett, hogy, 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 hogy egyszerűen uh, mindenhol zsúfolt uh, ház előtt, vagy templom előtt, mert ilyen magyar házakban is énekeltünk, és könnyű nem volt, mert ugye távolságok Amerikában nagyok, és akkor este meg volt a koncert, persze utána elvitték a, az ottani magyarok, vitték a gyermekeket, hogy hogy... Uh, Vendégül látták. Vendégül látták, és én ezt, ettől mindig nagyon féltem, hogy nagyon Isten őriz valamelyik gyermeknek valami baja történjen, de az ottani egyház és az ottani emberek nagyon odafigyeltek, és igazán nem volt abszolút semmi probléma, de abszolút semmi probléma. És ugye akkor a családok persze még elvitték vacsorázni koncert után, akkor későre feküdtünk, reggel indultunk, kellett menni utazni, megint 200-300 nem tudom mennyi kilométert, akkor ott újabb eloszdás, akkor többen jelentkeztek és akkor legalább egy gyermeket, már kétségbe voltak es, hogy de én is szeretnék elvinni egyet, de én is. Euh, érződött az a borzasztó honvágy, vagy hogy, hogy, hogy na kapjak egy gyermeket Erdélyből, hogy egy kicsit beszélgessek vele, hogy mondjon két szót, hogy mi van ott, ugye azelőtt nem nagyon lehetett jönni, Uh-huh. Romániában valami fantasztikus volt. Ezek olyan emlékek, de a gyermekeknek is, nekem is, hogy, hogy ezeket elfelejteni nem lehet egy életen át, azt az örömöt, azt a szeretetet, azt a törődést.
1: Ami. Amit... A szerepe volt később ennek a kapcsolatnak, abból, ugye, hogy önök azért visszakadták a főépületet, tehát kialakult ott egy elég kemény amerikai lobby.
0: Így van, és meg kell említsem lawrence a nevét aki az amerikai-magyar koalíciónak az elnöke volt, most is tiszteletbeli elnöke, az ő idejébe, tehát akkor a 2000 körül, ő szervezte amerikai-magyar származású szenátorokkal, és nem csak, nagyon sok levél érkezett ide az akkori elnökhöz, meg a szenátushoz, és kifejezték a, 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 a határozottan a kérésüket, hogy igen, kapja vissza a református kollégum az épületét. Sajnos, ugye, csak a régi épületet, tehát csak ezt adták vissza, és ezt is csak úgy darabokba, mert az elején egy részét kaptuk meg, hogy éppen az osztálytermek, ö, azokat el tudtuk rendezni, azokat rendbe tudtuk tenni, aztán később eltelt egy év, utána tudtam lehozni, a, a fiú bentlakást, hogy a lányok is kényelmesebben legyenek a diakonyi központba, hogy a fiúkat ide leköltöztettük, vissza alakítottuk ezeket a bentlakási szobákat, akkor lassan-lassan már az épületből mindenkit sikerült kiszorítani, és akkor kezdődhetett egy nagyobb felújítás, akkor tudtuk rendbe tenni ugye, a szobákat, termeket, stb. stb., de az ablakokat is Ö, Münchenbe él ö, Nagy László mérnök úr, aki elsőként jött, és egy ö, elég jelentős összegű pénzt hagyott itt ö, a kerületnél, hogy abból pótoljuk ki. A folyosói ablakok nagyon hiányosak voltak, vagy be volt törve, ugyanis hideg volt. Akkor ö, ugyanakkor most nem ilyen hogy Tibor egy magyarországi gépészmérnök, épületgépészmérnököt kell megemlítsek, aki a magyar időben, az édesapja itt volt orvos, és ő négy évet idejárt a kollégiumba. Ő volt az, aki az első központi fűtés tervet elkészítette, és a fia ö, ö, hozott központi fűtéshez ilyen kazánokat, úgyhogy két emeletet sikerült Központi fűtésre átállítani, mert azelőtt ugye gázkályhák voltak, és azok már nagyon-nagyon régiek voltak, és elég gyenge állapotban. Ezeket aztán sikerült lebontani, és központi fűtést. Hála Istennek, most már az egész iskolában, ugye miután ez a nagy felújítás történt. Hát ez a nagy felújítás, ez a magyar állami segítséggel? Segítséggel, igen, igen, ez. 18-ban lett vége, ez vagy három évig tartott, és ez a magyar kormány, persze, hogy a református egyház is, de a magyar kormány segítségével történt meg. Igazgató
1: úr, egy kicsit a, a, az oktatásról. ugye önök az elején középiskolai osztályokkal indultak, utána a következő stáció volt, amikor az elemi osztályokkal elkezdték az oktatást, utána ugye folytatódott 5-8. osztályjal, tehát, hogy folyamatosan bővült ez a református oktatás. Tehát milyen irányban, milyen irányban tájékozottak a végzősök? Ugye ön itt említette a, a muzikát, a zenei képzést, volt a Farkos utcai református templomba a nyugdiazás ahol egy, egy búcsúzó, búcsúztat ünnepség, és ott meglepő módon rengeteg olyan fiatal eladó művész lépett föl, akik itt végeztek az iskolába. Tehát úgy is fogalmazhatnék, hogy szinte annyian mentek zenei pályára, amit a zenei liceumban végeztek volna. Tehát egy kicsit erről a, erről a képzésről, hogyha beszélgetni tudnánk.
0: Az túlzás összehasonlítani a zeneliceummal, a helyzet az, hogy ugye én mindig nagyon szerettem, amit, amit csinálok. Tehát gondolom azért lettem zenetanár, mert szerettem, és ha már ugye, megadatott, hogy összejött ez az énekkal, akkor én úgy igyekeztem fejleszteni a hangokat, hogy ha van olyan tehetség, amelyből valamit lehet faragni, akkor az mutatkozzon meg. Így mutatkoztak meg sorra ezek a hangok. A helyzet az, hogy én Petruzsemből nagyon szerettem volna eljönni, és próbálkoztam, hát hova lehetett akkor próbálkozni, filharmoniához, operákhoz, és jártam Petruzsemből fel Kolosvára, jártam kántórára. Hogy három évig. Persze mi a Zene Akadémián is tanultunk Kantót, Ö, ugye zenetanár révén a hangot azt fejleszteni kellett, és azon kívül volt egy kitűnő ö, karmester tanárunk, Dorin Pop, aki nem csak megszerettette velem a karvezetést, amit azelőtt is szerettem, de, de annyira, ö, ö, nem is tudom, hogy hogy fejezzem ki magam, annyira, ö, mondjuk hogy, úgy a kezembe adta, mozdulatok, meg minden, meg hozzáértés. Én emlékszem, hogy direkt élvezte, hogyha egy nagyon nehéz koros darabot tanultunk, akkor mindig engem hívott ki elsőnek, hogy na gyere, mutasd meg, hogy kell ezt levezényelni. És uh, utána pedig Mihályszku uh, professzorúra tanultunk negyed éven karvezetést, az is fantasztikus volt, és közben ott volt uh, Cornel Grózá, uh, aki ugye most a Philharmoniának a, a karmestere, és vele is ugye végig dolgoztunk, én ezeket az órákat nagyon-nagyon szerettem, nagyon élveztem, és közben ugye kantózni is, kantóra is jártam, és akkor megtanultam mondjuk úgy még jobban énekelni, meg fejleszteni a hangot, és természetesen, hogyha ott voltak a gyermekek, és éreztem, hallottam, hogy valamelyiknek olyan hangja van, hogy ebből lehet, akkor én azt rögtön vittem kántótanárhoz, hogy na, meg kéne hallgassa, lássuk, hát, hát hogyha így került Szilárd János, és még Mátyás Jenő bácsi dolgo- jól mondom, igen, az opera basszusát Mátyás Jenő, ő kezdett el vele dolgozni a legelején, Keresztes Attilát is elvittem az én tanáromhoz, egyébként valahol, ha jól emlékszem, készítettek egy filmet, és ott keresztes Attila nagyon szépen elénekel egy áriát benne, ő tudná megmondani, most már nem emlékszem, hogy milyen film volt, de neki is nagyon szép hangja volt, és sokan, sokan, akkor emlékszem, hogy volt egy Gáspár Enikő, aki Krisa Agnes-sel dolgozott például. Én nem szégyeltem bekopogtatni ezekhez a tanárokhoz, és megkérni, hogy né, van itt egy diákom, akinek szép a hangja, és hogy nem enna, és így aztán sorban mindegyiket, Pataki többit stb., mindegyiket vittem. Nagy Zoltánt is vittem tanárokhoz, és, és megszerették ezt a mesterséget, és ugye ma szépen énekelnek, és ott van nagyon a sokan színhalen. mentek,
1: ugye teológiára az Igen. elméleti hát osztályra. Hát nem
0: csak teológiára, vallás rendes tanárira, meg tanítóképzőkbe sokan mentek, de egy idő után aztán lett mert ugye hozzánk csatolták még 94-be a poszicális egészségügyit, és oda kellett készíteni, ugye biológia, kémia, és akkor így elgondoltuk, hogy jó lenne ugye egy reálosztály is, és, és akkor létrejött ez a biológia, kémia, természettudományi osztály, onnan pedig nagyon sokan mentek orvosira, fogorvosira, gyógyszerészetire, biológiára, kémiára, tehát az is egy nagyon jó osztály lett, sőt mondjam azt, hogy most jelenleg jobb osztály, mint a humán osztály, és nagyon szépen és eredményesen dolgoznak. Visszatérve arra, hogy Hát, na, voltak diákjaink, de mégis uh, a szülők meg aztán a végzett diákok nyomására hogy na most jó lenne első osztályt is indítani, hogy azért mégis legyen uh, a, a fása, igen. Hallói. Na, és akkor így született meg a, a, az ötlet, hogy na akkor első osztály. És pont akkor jött ez, amikor a 16-os iskolában már annyira kevés magyar gyermek volt, hogy úgy nézett ki, hogy nem fog megindulni az első osztály, mert a, mi a 16-os iskolában voltunk 12 évig, és ott volt egy osztály, egy sor magyar osztály is. Úgy nézett ki, hogy nem indul, és akkor beszéltünk, ugye Kun Márta hogy indítanánk első osztályt, lejönne hozzánk? És akkor ő azt mondta, hogy szívesen, úgyhogy ő indította az első, a legelső első osztályt, és nagyon szépen mentek a dolgok, a következő évben szintén összejött, szintén egy ügyes tanítonit találtunk, és utána aztán rendre-rendre kialakult, hogy tényleg most nagyon jó tanítói gárda van, mind az öten nagyon ügyesek, úgyhogy én remélem, hogy visszajön, aki most még gyereknyelvelésem van, is akkor még jobban fog menni a dolog. Aztán jött az óvoda ötlete. Ha, hogy legyen első hát akkor legyenek óvodások is. Na, és aztán így-így sorra.
1: Következő lépés volt ugye a 2000-es évek derekán a szakiskolai oktatás. Megkérdezném, hogy nem féltett igazgatóként, mert hogy ugye azért a rományai szakmunkás képzésnek nagyon rossz volt a visszhangja az utóbbi 10-15 évben, tehát lezüllesztették, ilyen volt az oktatáspolitika. Most önök gyakorlatilag egy olyan szakterülettel próbálkoztak, ami hát
0: idézőjelben mondva nem sok jót ígért. Megmondva szintén féltünk, de nem csak én, hanem a kar is, mivel nagyon sokan azzal hogy hogyha felvállaljátok, akkor előbb-utóbb szakiskolává váltok. Tehát elveszti a fontosságát a liceumi osztály, és akkor a szakosztályok. Na, sokat gondolkodtunk, az igazság az, hogy nagy összefogásnak az eredménye volt ez a szakiskola, mert a legelején ugye RMDS-szel, az éllen, és tan, tanfelügyelőséggel, és, és minden magyar egyház, hogy hát persze-persze el kell indítani a szakoktatást magyar nyelven, hiszen várom már akkor, abban az időben csak két magyar osztály volt, egy szakácsosztály, amelyben már szinte románul tanultak csak a gyermekek Technofrikba, és abban a licamba, és fenn a, 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 a szállítási liceumban, ott volt egy autószerelő, autóbádogos. Na, ez is működött, egész állítólag most már nem fogják indítani, nem tudom, hogy miért, talán, hogy nincs elég gyermek, nem tudom. Na, tehát ö, nagy hiány volt. A többi szakiskolai is sajnos ö, írtógyenge volt, az eredményeik nem voltak, ugye ezek a nagy üzemek, nagy gyárak, akik abban az időben fenntartották ezeket a liceumokat és munkát adtak, ezek ugye megbuktak, megszűntek, és egyszerűen ott maradtak ezek a liceumok fedezet nélkül. Tehát nem volt, aki oda odafigyeljen, nem volt, aki... Nem volt, hogy mondjam... Nem volt tétje ennek az oktatásnak. És az egyházunk visszakapta a szeretetházat, és akkor... Na, mondom, mindenki ígért mindent. A végén aztán... Úgy történt, hogy hát akkor a református kollégium vállalja fel, és akkor a püspök úr mondta, hogy most már itt nincs amit csinálni, elindítottuk, ezt meg kell valósítani. Nagy segítségünkre volt Péter Tünde, akkor főtanul helyettes volt, és ha jól tudom a nevét, akkor Veres Valérikkal készítettek, aki professzor a szociológián vagy valahol ott, készítettek egy felmérést, hogy melyek azok a szakmák, amelyeket nyolcadikosok vállalnának. És így alakult ki az a négy szakma, amivel elindultunk. Két szakma inkább a lányoknak, úgyhogy fodrász és szakács, és két szakma a fiúknak, vízgázszerelő és elektronista. Na, végül aztán persze, hogy a szakás szakmára is elég sok fiú megy, a fodrásznak is mennek fiúk, de na, végül is az inkább a lányoké, és két osztályra kaptunk engedélyt, és összegyűlt három osztálynyi gyermek. Nagy nehezen, mert az akkori főtanfelügyelő nem akart hallani se róla, hogy három osztályt indítsunk, mert egy csomó iskolába, a szaklicomban nem is teltek meg az osztályok, hogy nem tudtak osztályokat indítani, és akkor mi ezt meg, hála Jóistennek, és akkor volt itt egy magyar főkonzul, aki a boss hozott kapcsolatba, és uh, ismerettségeken meg, jó barátokon keresztül, jó cégekkel sikerült szerződéseket kötni, akik odafigyeltek a gyermekeket.
1: Tehát ma már duális képzés megy. Ma már átalakult
0: igen, minden szakma. Uh-huh. Mert igen. aztán még két szakmát felvállaltunk, és ma minden szakma duális képzésbe megy. Ez azt jelenti, hogy a munkaadók, tehát vagyis ahol a gyerekek gyakorlatoznak, azok is támogatják őket. Ösztöndíjjal, uh, nagyon sokat alkalmaznak, ugye szükség van, például vízgázszerelő diákjainkat szinte mindenkit alkalmaznak, már azok a cégek, ahova járnak gyakorlatra, vagy tudom is én, ahol dolgoznak, ugyanúgy az asztalosokat is nagyon-nagyon keresik, sajnos oda nem jelenkeznek olyan sokan, pedig nagyon-nagyon keresik az asztalosokat, villanyszerelőket, szintén a szakácsainkat, nem tudok sokról, hogy elment volna a külföldre, itt próbálnak. Van már olyan is, aki saját ö, vendéglőt nyitott, és, és ö, ügyesen próbálkozik, és Tehát na, szóval... Tehát egy azt tartja, hogy az, tart, az, biztos, az igen, elmúlt Az, évek az évek biztos, itt itt sikerült. Nem tudom vásárhelyen miért, nem ott is próbálkozott a Református Egyház, ott nem jött össze a dolog. Uh-huh. Állítólag most Sepsi-Szentgyörgyön. Mm-hmm. Szeretnének próbálkozni, lássuk, hogy mi lesz, hogy lesz, de itt, hál' Istennek, ez jól jött.
1: Beszélgettem néhány volt diákjával, ugye, akik a 90-es, 2000-es években végeztek a, a Kolozsai Református Kollégiumban, és azt mondták, hogy valamikor nehezt teltek az igazgatóra, mert hogy kicsit túl szigorúnak tartották, de hogy most utólag, teljesen egyetértenek vele, hogy ez a hasznukra vált. Tehát, hogy ezt uh, erre hogyan tekint vissza? Hogy mennyire volt valóban szigorú? Hogy érzik?
0: Nem tudom, hogy erre mit mondjak. A helyzet az, hogy mi a zeneviceumban egy nagyon-nagyon szigorú és komoly nevelést kaptunk. Én kollégiumban nem jártam. Hogy hogy lehetett a kollégiumban, azt mondjuk nem tudom, viszont azt tudtam, ahogy minket neveltek ott a zeneiskolában. És én tudtam, hogy bent lakó diákoknak mi volt szabad, mi nem volt szabad. Mit lehet, mit nem lehet, és én úgy éreztem, hogy itt nem csak én, hanem a tanárikar, és a nevelők, és mindenki felel a gyermekeké. Tehát meg kell gondolni jól, hogy mit mit engedünk, mit nem engedünk, mert ugye a mai világ sok mindentől sokszor jöttek, hogy miért nem engedem ki szombat a diszkóba, erre-arra, én ezt nem tudom bevállalni, ha valami történik, én mit mondok a szülőknek, miért engedtem el és haza is csak úgy engedtem el, hogyha a szülők előtte telefonáltak, hogy na most tudnak róla, hogy a gyermek... Mert sajnos olyan, olyan dolog is előfordult, hogy ugye sajnáltam, 9-es jött, sírt, hogy haza, 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 és akkor egy hónap múlva, vagy másfél hónap múlva felhívott az édesanyja, hogy hát tényleg nem engedjük egyáltalán haza a gyerekeket? Na akkor azt mondtam, na ezután csak úgy, hogyha a telefonál, telefonál. Telefonáljon az osztályfőnöknek, tudjon róla az osztályfőnök, én írom alá, nem más... A nevelő, én szólok a nevelőnek, és akkor ez a rendszer azért eredményt hozott, mert mert tudták, tudták, hogy hogy ellenőrizve vannak, és tudták, hogy hogy vannak dolgok, amit szabad, vannak dolgok, amit nem szabad. Sajnos még olyan is előfordult, hogy 12-est kitettünk az iskolából, mert ittasan jött be a bentlakásba, és úgy viselkedett, hogy nem kellett volna, nagyon sajnáltam. Mert végül is egy nagyon értelmes, rendes gyermek volt, és olyan, akit nagyon támogattunk, Na, de vannak dolgok, amit nem lehet megengedni. És akkor ugye mindenki engem szidott, kezdve az RMDS-től, és kezdve mindenkitől, hogy hogy lehet magyar diákkal ilyent csinálni, mondtam, hogy én most sajnálom, majd valamit ő csak kezd magával, viszont a többi megtanulja, hogy ezt nem szabad.
1: Igazgató, hogyan látja ez a fajta következetesség, meg szigorúság? Mennyire hiányzik a mai közoktatásból? volt, tehát az, amit ugye ön is képvisel, meg a, az önkorabeli tanárok, mert hát ez egy, ez egy nemzedékre jellemző pedagógusi magatartás, így is fogalmazhatnék.
0: Talán, nem tudom, ez lehet az iskoláknak is a hibája, mert ez a nemzedek, aki most a gyerekét iskolába hozza, ez már ugye 90-es évek után nőtt, vagy vált felnőtté, és a 90-es évek után úgy éreztem, hogy az iskolák szinte versengenek ebbe a liberalizmus, vagy az ilyen értelembe is. És én úgy éreztem, hogy, hogy, hogy nem biztos, hogy ennek itt a kollégiumban van értelme, mert sok mindent meg lehetett volna engedni, de úgy éreztem, hogy ne, inkább ne, hanem inkább legyen egy ilyen biztos középút, ahol tudja az a diák, tudja az a kollega, hogy ez, ezen kell haladni előre, és nem erre, nem arra. Én emlékszem, hogy mekkora felháborodás volt, amikor ugye nagy divat lett a fordított nap, amikor a tanárok voltak, a diákok és a diákok a tanárok és én nem egyeztem bele, ebben mondtam, hogy szó róla, itt a kollégiumban ilyent nem teszünk, én nem szeretném, hogy valaki megsértődjön, vagy... És ugye be is bizonyosodott, az egyik iskola megrendezte, ott volt egy kitűnő, de már nyugdíjas idős tanár, annyira kigunyolták, hogy másnaptól nem ment iskolában Azt mondta, hogy ha nektek ez a fontos, hogy fordított nap legyen, és nem az, hogy rend legyen, köszönöm szépen, és többet. És az iskola és a diákok akkor nagyot veszítettek vele. Ezt én tudom, mert ismerem a dolgot, nem akarok most iskola nevet említeni, csak utána mondtam a, a kollégáimnak, hogy na látjátok, érdemes kockáztatni ilyesmit. Mert ugye nincs olyan tanár, akinek ne legyen valamilyen hibája, vagy a gyerekek nem köthetnének belé. Ez, na, nagy divat volt ugye a gyermekeket megkérdezni, most megint ugye bevezették, hogy a gyerek ki kell értékelje a tanárt. És névtelenül annyira, mit mondjak, olyas dolognak tartom, ha már oda teszik azt a gyermeket, és akkor ötödik tör ráadásul, mit tud egy ötödikes gyermek mondani a tanáráról? A középiskolai gyermek, középiskolás gyereket oda teszik, akkor tegyék oda névvel, szerintem. Az a becsületes. Nem csak úgy írok valamit, és és nem írom oda a nevemet. Igenis, írja oda a nevét, ez lett volna a korrekt. És értékelje. Persze, lehet, hogy az a gyermek leír egy-két olyan dolgot, ami nem esik jól a tanárnak, de mindenből lehet tanulni. De nem ötödikes gyereket oda tenni, és névtelenül. Szóval ennél hajasabban. Visszatérve, ugye ez is elkezdődött, és persze itt nálunk az iskolában is voltak kollégák, akik kierőszakolták, és hogy akkor persze, hogy na, nem tudom, ezek voltak azok, akiket nagyon szerettek, és akkor én voltam az ellenkező pólus, akik nem szerettek. És akkor egy adott pillanatban bementem a 12. osztályba, és az egyik gyermek úgy rám kérdezett, hogy, hogy nem esett nekem rosszul, hogy, hogy ugye, persze, hogy azok a kollégák, akik erre, azok ki az eredményt, ugye, hogy na, és mondtam, hogy te gyermekek, higgyetek el, nekem nem esett rosszul. Én ezt vállalom. Mert kell legyen egy olyan ember, aki nektek azt mondja, hogy nem. És akkor persze nem szerettek, de semmi gond. Én ezt vállalom. Ha ez ezzel jár, hogy igazgató lettem, és ezt rám bízták, és ezt a fel, én végzem, és én vállalom. Azt mondják, hogy nem szeretnek. Semmi gond. Lehet, hogy majd később meg fog változni a véleményetek. Na. Én azért csak, hogy, ö, ne, ö, hogy én jó fiú legyek, vagy szép fiú legyek, én nem fogok engedni az elveimből készülnek. Mm. És ezt nagyon megértették, és a végén aztán sokan jöttek, mondták, olyan rosszul esik nekik, és úgy szégyelik, hogy odaírtak. Na, ez van.
1: Igazgatóra napokban kérte a Nyugdíjazását mennyire nehéz megválni attól az iskolától, ugye, amelyik szinte mindenben az önkeze nyomát viseli. Tehát azért ez egy ez egy hihetetlen hosszú idő, 31 év, kevés is iskolai van Kolozsváron, aki ezt így egyhuzamban végigvitte, hogy búcsúzik az iskolájától?
0: Hát nem a napokba kértem, mert én tulajdonképpen már szeptemberben mm-hmm. letettem a kérvényt, előzetes nyugdíjazásra. A helyzet az, hogy a múlt év engem nagyon-nagyon kikészített, és hát ez az év is. Jobban mondva, hát nem is volt tanév. Mert hát uh, online tanítani zenét az képtelenség, ugye kórust nem lehetett. Én annyira éreztem ennek a hiányát, és alig vártam, hogy visszajönnek a gyermekek az iskolába, de hát ugye akkor megjött jött a törvény, hogy nem lehetett összekeverni osztályközösségeket. Na most a kórus nem egy osztályból áll uh, itt-ott dolgozni, és akkor ugye az udvaron, amikor jó idő volt, ott próbáltunk egy kicsit behozni a dologból, Készítettük ugye a ballagást, akkor a, a ballagódiákok is, na, végül is sikerült azt is szépen összehozni, hál' Istennek, és az évzárót is, kisebbek is énekeltek. Na, a helyzet az, hogy, hogy, hogy úgy érzem, hogy most már elég volt, és lassan-lassan és kezdem nem bírni a stresszt és a gyűrődést. Az az érzésem, hogy ez most már egy kicsit sok, És hogyha én nem kértem volna nyugdíjazásomat, akkor előfordulhatott volna az, hogy akkor továbbra is kineveznek, és ezt már nem akartam. Szóval ez ez a másfél év most már nem tanügyről szólt, hanem bürokráciáról, és mindenféle ilyen-olyan kimutatásokról, és mindenféle. Tehát ö, tulajdonképpen egyebet nem csináltunk, csak a minisztériumnak, tanférségnek dolgoztunk, és állandó jellegel. Ez az egyik dolog, a másik dolog pedig az, hogy egyre jobban informatizálódik a tanügy, és érzem, hogy ezek kicsit engem már túlhalad.
1: A Székely Hon podcast csatornájának adását hallották, Dr. Széke Erpád zenepedagógussal, a Kolozsvári Református Kollégium leköszönő igazgatójával. Ha továbbra is kíváncsi adásainkra, iratkozzon fel podcast csatornánkra, vagy látogasson el a székelyhon.ro podcast oldalunkra, ahol visszahallgathatja eddigi műsorainkat. Makka Józsefet hallották. Köszönöm a figyelmüket, a viszont hallásra!
0: Hangadó, a Székelyhon tematikus podcastje minden kedden hangadó.